0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Buenos días, hermanas. Pueden tomar sus lugares los que estamos aquí. Vamos a. Ya nos comentó nuestra hermana Patty, Hemos festejado el mes de la Biblia, no porque festejemos un libro, sino festejamos la palabra de Dios. Que nosotros tenemos ese privilegio de poder tener una Biblia, poderla leer y poder entender el mensaje de Dios. Muchos países no tienen ese privilegio. De hecho, son castigados e incluso meti eh, lo meten a la cárcel porque tienen este libro. Este libro que para nosotros es de gran bendición y tenemos ese privilegio. Por eso este mes hemos leído y hemos aprendido acerca del Salmo 119. Yo creo que sería un reto, hermanos, que nosotros nos aprendiéramos el Salmo 119, ¿no? Eh, a veces nos aprendemos textos, nos aprendemos, nos memorizamos cuando somos niños nos, nos enseñan eh, los textos en escuelas bíblicas pero sería un reto que nosotros pudiéramos aprendernos el Salmo 119 de memoria pero bueno, eh, pues sí será un reto ¿no? en la femenina estamos aprendiendo el Salmo 8 no son muchos versículos pero nos ha costado mucho trabajo excepto a una hermana, nuestra hermana Norma Zúñiga ya se la aprendió súper rápido, ¿no? tiene muy buena memoria pero bueno, vamos a hacer una oración y vamos a pedir la instrucción de nuestro Dios. Padre, te doy gracias. Gracias porque tú me permites estar aquí delante de nuestros hermanos, Padre. Yo te ruego que tú me des palabra, Padre, que ellos puedan recibir esta palabra como la he recibido yo. Y te ruego, Padre, que tú les des... Eh, sabiduría, Padre, para que puedan escuchar estas, eh, estos versículos, Padre, que puedan aprender estos versículos. Padre, te ruego por los hermanos que han de venir en camino, Padre, y los que han de estar en su casa escuchando este mensaje, Padre, también permite que nada los distraiga, Padre, que nada eh, quite la atención de tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tú me des, eh, quites los nervios, Padre, porque yo sé que el, que habla por medio de mí eres tú, no soy yo, Padre, eres tú el que hablas a través de mí, Padre, y para hablar a tu pueblo. Todo te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice el Salmo 119, eh, no sé, bueno, si ustedes ven en su Biblia, nosotros este, estamos, siempre estudiamos o tenemos la Biblia, la versión Reina Valera. Y entonces ahí vienen unas letritas, bueno, yo digo que son palabras, pero la verdad es que no son palabras es una letra del alfabeto hebreo y el día de hoy vamos a ver la palabra yot y esta palabra es la más pequeña del alfabeto hebreo la palabra yot y se encuentra en la posición número 10 aquí con el, nuestro alfabeto sería la letra J o la letra i y es muy es la más pequeña no entonces esta es la palabra yot eso nada más es para que ustedes lo sepan y Quiero empezar con estas dos preguntas. Hay una que nos gusta más y hay otra que no nos gusta para nada. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? ¿O qué es lo que no te gusta de ti y qué es lo que te gusta de ti? Y a veces si nos hacemos el ejercicio de poner en una, en una libreta estas dos preguntas, ¿qué es lo que te gusta de ti y qué es lo que no te gusta de ti?, ¿Cuánto, hermanos? A que vamos a tener una lista enorme de las cosas que no nos gustan de nosotros, ¿sí o no? Y de las cosas que, que nos gustan de nosotros van a ser muy pocas, vamos a hacer Porque a lo mejor estoy muy chiquita, no me gusta que esté muy chiquita, o porque estoy muy grande, o porque este, estoy muy gordita, no sé. A veces no nos gustan ciertas cosas de nosotros, pero a veces eso nos incomoda, nos incomoda. Normalmente cuestiones físicas, pero también a veces nos cuesta... Eh, nuestra no forma de ser, nos, nos, no nos gusta nuestra no forma de ser. Y a veces le decimos a Dios, ay Dios, ¿por qué me hiciste? No me gusta cómo me hiciste, no me gusta mi forma de ser. Y a mí hay algo que a mí no me gusta, es ser como muy empática con las personas. ¿Y por qué? No me gusta porque a veces he tenido problemas. Por eso, eh, en la mañana estaba estudiando y me acordé, cuando yo era niña, iba, iba a la primaria, no recuerdo qué. Que, este, en qué grado estaba, pero a mí me, am, me molesta mucho que la gente sea burlona con los demás. O sea, me cuesta mucho trabajo, hasta inclusive me da coraje. Entonces, y, y siento la tristeza de la persona o del niño o de la persona que está a mi lado que se están burlando porque son cuestiones físicas o por su forma de hablar o por su forma de expresar. Entonces a mí me ha costado y en esa ocasión... Este, vi que estaba una chica molestando a otra. La verdad no me acuerdo bien qué era, pero a mí me dio mucho coraje, y me levanté, y no sé, me imagino que le dije algo, y ¿se acuerdan de esas reglas? Yo creo que todavía hay de metal que había. Pues la niña agarró y me dio un reglazo en la cara, y ya, ¿no? Pues obviamente yo de niña, pues ahí llorando, ¿no? Y ya, este... Pues le hablan a mi mamá, a la mamá de la chica, y, y a mi mamá me regañó todavía. Y dice, ¿tú para qué te andas metiendo? dice, ¿ya ves lo que te pasó? y yo dije, pues sí a veces hay cosas que no me gustan el trabajo igual estoy, ay, pero ¿por qué a él le haces eso? ¿No? y así, como que dice, entonces, pues entonces ayúdale a tú a hacer las cosas entonces a veces no me gusta esa forma de ser pero yo sé y a veces en mis oraciones le digo Dios, ay, no me gusta, ¿cómo me hiciste? pero ¿qué creen también le digo a Dios soy tuya pues así me hiciste ¿sale? y esa es una verdad que dice la palabra de Dios Dios nos diseñó tal cual somos que ya después nos echamos a perder pues ya es otra cosa hermanos pero Dios nos hizo de cierta forma y vamos a ver en el Salmo 139 versículos 13 y 16 que dice de esta forma porque tú me formaste eh, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillas son tus obras estoy marav maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas. Dios, desde el vientre de nuestra madre, nos formó así, bonitos y gorditos nos formó Dios ¿sale? Dios nos formó, nos entretejió nos, nos, nos hizo tan tan complejos, porque a veces si sí somos algunos son más complejos que otros, pero somos tan complejos vemos el cuerpo humano y vemos cuando nos quemamos o nos caemos hay cicatriz, o bueno, hay una costra no sé cómo se le llame este, médicamente esa costra ¿no? pero nosotros lo llamamos costra y se va cayendo y al final a veces puede crear una marca muy pequeña o a veces no queda nada. Nuestro cuerpo es tan maravilloso que sana. Dios lo hizo de esa forma y de esa forma Dios nos diseñó. Nos diseñó desde el vientre de nuestra madre. Pero no solamente eso. Dice el versículo del Salmo 139, el versículo 16. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios ya nos dijo, Dios ya nos hizo a cada uno de nosotros una línea de, lo, de hasta dónde vamos a vivir, cuántos días vamos a vivir. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿con cuánto vamos a vivir? El día de ayer fue el día de... se festejó el día del abuelo, ¿no? Así es que muchas felicidades los que son abuelitos. Y ayer yo fui con mi abuelita y en la semana había ido a verlas y me dice, este... Voy a, este, voy a hacer mole, me voy a festejar el día de los abuelitos, te vienes el, el sábado, ¿no? Y sí, fuimos y ya le comimos pastel y todo, ¿no? Pero es maravilloso porque yo decía, pues Dios la ha sostenido a pesar de, de todas las enfermedades, circunstancias que haya tenido, Dios la ha sostenido y creo que Dios le ha dado una vida larga. Tengo, tenemos algunos el privilegio de todavía conocer a nuestros abuelitos, algunos a lo mejor no han tenido ese privilegio. Tengo un abuelto que vive tiene más de 90 años y Dios lo ha sostenido hasta esta fecha. Entonces, a veces nos preguntamos ¿cuánto vamos a vivir? Quisiéramos vivir tantos años para conocer a los hijos, conocer a los nietos e inclusive, si nos da oportunidad, a los bisnietos. Pero no es esa la pregunta, no es la pregunta correcta. ¿Cuánto vamos a vivir? Lo importante es saber ¿cómo voy a vivir esa vida? O decir, ¿para qué Dios me diseñó? ¿para qué estamos aquí? ¿para qué estamos en este día, cantando aquí? quizás podríamos estar en otro lado pero ¿por qué Dios nos diseñó? ¿cómo voy a vivir esto? esta vida que Dios me dio dice el versículo del Salmo 119 versículo 73 tus manos me hicieron y me formaron Dios, aquí el salmista le dice a Dios, tus manos me formaron, tus manos me hicieron Y así lo dice también el Salmo 139 Dios nos hizo de una manera perfecta y tan compleja que nosotros fuimos diseñados para Dios ¿Y qué creen hermanos? Te guste o no te guste cómo eres, Dios te diseñó así como eres Así como eres Que sí, que a lo largo del tiempo Vamos pidiendo instrucción a Dios Para que nos vaya cambiando Nos vaya moldando de acuerdo A lo que dice su palabra de Dios ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué estás aquí? Número uno Fuiste creado para vivir de acuerdo A la palabra de Dios Dice el Salmo 73 en la parte B Hazme entender y aprender tus estatutos Hazme entender y aprender tus estatutos Dios te dio la capacidad de tener una relación con Él, pero te da esa capacidad para que tengas esa relación con Él. ¿Y cómo vamos a tener esa relación con Él? ¿Mágicamente? No. Cuando ustedes, bueno, yo cuando me casé, pues no me casé nada más porque me dijo mi esposo, ¿te quieres casar conmigo? No, tuve que tener un tiempo de conocerlo, un tiempo de relación, de saber cómo era, qué le gustaba, qué no le gustaba. Eh... Me acuerdo que cuando iba en la vocacional había, Era un tiempo de, de mis pequeñas rebeldías que tuve. No entraba a clases. Y no entraba a clases porque me habían... Desech, 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 quitado a dos grupos de, de los últimos. Entonces yo era de las que eran de las últimas de esos grupos. Y entonces no me gustaba el salón que me había tocado. Entonces, pues no, tampoco me había tocado con los amigos que yo me juntaba. Entonces no salía y me iba a veces a los salones de, los, de mis otros compañeros. Y bueno, ahí reprobé otras materias. Pero en ese tiempo, en ese transcurso, me encontré a un chico que, me, que nos conoció, ¿no? Le hablaba a una compañera y empezaba a decir, no, pues este, ¿qué salón vas? Y no sé qué, no, pues yo voy en tal salón. Al siguiente día, el chico estaba ahí afuera de mi salón. Y como estaba la puerta abierta porque hacía calor, ahí estaba y ya, este, ya salí, me habló y me dijo, oye, ¿quieres ser mi novia? Y yo le dije, no, no te conozco. ¿cómo voy a, voy a estar o a aprender una relación contigo si ni siquiera hemos, somos, ni siquiera somos amigos, ¿no? entonces le dije, ¿no? y así estuvo insistiendo un tiempo y hasta que ya bueno, yo mi forma de ser, pues a veces con los chicos soy muy este, muy tajante, no, sí ni, ni les hablo, ¿no? pero me costó mucho trabajo, pero dije, ¿cómo voy a tener una relación con alguien que no y así es, nosotros tenemos una relación con Dios, es leyendo su palabra, conociendo. ¿Cómo conociste a Jesús? Porque alguien fue, tocó tu puerta y te dijo, Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. ¿Lo aceptas en tu corazón? Dijeron, sí, luego, luego. No, lo que hicimos es que hubo una persona que nos empezó, nos, en primera nos regaló una Biblia, empezamos a leerla, empezamos a estudiarla, y eso es una relación con Dios. Dios te dio la capacidad de tener una relación con Dios No es mágicamente No es nada más de que Ah sí, ya hoy me desperté y ya este, amo a todas las personas No, hay que tener una relación Y la relación con Dios es aprender la palabra de Dios ¿Cómo sabemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador? Porque viene la Biblia Sabemos que Dios prometió a un Mesías, a un Salvador Y Dios cumplió esa promesa por eso estamos aquí alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se hace de manera mágica, no se hace así de que, ay ya, soy, este, recibí a Jesús y ya, no. Hay que tener una relación, hay que estar constante teniendo esa relación con Dios. Dice el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos maravillas de tu ley. El deseo de nosotros debe de ser ese, que cuando nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, cuando nosotros estemos eh, estudiando, decirle a Dios, Dios, abre. Mis ojos para ver y entender las maravillas de tu ley, que no simplemente leamos por leer o nos aprendamos textos por aprender. Es bueno, no digo que sea malo aprender los textos, es muy bueno aprender los textos porque están en nuestra mente y están en nuestro corazón. ¿Cómo le dices tú? ¿Qué haces diariamente? ¿Qué haces? ¿Eres constante en estar meditando la palabra de Dios? ¿En estar eh, nutriendo esa relación con Dios? O a veces sí, o a veces no. O solamente cuando tenemos problemas o cuando estamos en alguna circunstancia difícil de nuestra vida. ¿Cómo lo haces tú? Es bueno aprender los textos. Pero dice este versículo, hazme entender tus mandamientos, tus estatutos. Dice, no solamente es aprenderla, sino obedecerla. Dice un, humo, un humorista, Mark String, no es lo que no entiendo de la, de la Biblia lo que me preocupa, lo que me preocupa es lo que entiendo. Eso es lo que nos debe de preocupar, hermanos, porque muchas veces, así como nos aprendemos los textos, y, hay, y tenemos muchos ejemplos, ¿qué nos dice la, la palabra de Dios? Que no mentamos, que no juzguemos, que no este, estemos en chisme, que no robemos. Bueno, a lo mejor nadie aquí roba, ¿no? Pero... Pero a veces, nosotros, por ejemplo, yo a veces cuando hago, digo una mentira, me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé, porque yo ya aprendí, porque yo ya medité en la palabra y yo sé que eso no es bueno. Pero ¿cuántos de nosotros no decimos mentiras? ¿Cuántos de nosotros no juzgamos a las personas? ¿Cuántos de nosotros... eso es muy importante. No hay que preocuparnos por lo que no entendemos de la Biblia, hay que preocuparnos por lo que entendemos, porque lo entendemos y no lo obedecemos. No obedecemos la palabra de Dios. Nuestro propósito en esta vida es aprender de la palabra. Dios nos diseñó para tener esta relación, para tener una relación con Dios. Y estamos en un proceso, hermano. No creo no, no quiero decir que nosotros nunca, no, no dejamos de aprender la palabra de Dios, siempre estamos aprendiendo la palabra de Dios por ejemplo, yo tengo que aprender a no afanarme por las cosas porque en el trabajo tengo que hacer esto, porque en esto tengo que hacer, y entonces todo el tiempo estoy así la semana pasada, antepasada tuve vacaciones, pero a pesar de eso, tuve que estar haciendo otras cosas, pensando que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y a veces nos afanamos por tantas cosas, pero Dios nos dice en su palabra, dice por nada estéis afanados ¿Pero qué hacemos? Nos preocupamos, y estamos todos en un proceso, estamos en el proceso de aprender. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos está causando eh, tristeza, dolor, pero a veces no te afanes, yo estoy contigo, yo voy a estar, y Dios cumple sus promesas. Número dos, fuiste diseñado, fuiste creado para demostrar su gracia. Dice el Salmo, eh, versículo 74 del Salmo 119. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Tú eres una muestra de la gracia de Dios. La gente lo va a ver. El salmista dice esto: El salmista dice, Los que te temen me verán, o saberán a Él, y Él dice, Y se alegrarán, porque yo estoy. Porque en tu palabra estoy esperando Él está esperando la palabra Él cree en lo que dice la palabra A pesar de las cosas que ella esté viviendo Él está esperando la palabra de Dios Y lo que las demás personas lo puedan ver Van a decir, pues este le está yendo bien mal Y ve, está muy feliz Pues qué, qué onda, ¿no? Porque está esperando la palabra de Dios Porque está poniendo la fe en Dios Dice Efesios 2, vers del versículo 4 al 9 pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundan las abundantes riquezas de la gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, fuiste diseñado Dios te salvó Dios te cambió por medio de Cristo para que tú, tú para, para que tú muestres la gracia a las demás personas la gracia de Dios, la misericordia y su bondad de Dios, dice versículo 9 de Efesios 2 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no he, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Este es el propósito de Dios también en tu vida. Dios te creó para que tengas una capacidad de tener una relación con pero también para que tú muestres la gracia de Dios, la misericordia y la bondad de Dios en tu vida y la puedas mostrar a las demás personas. Dice el Salmo, el versículo 74, en la parte 4, porque en tu palabra he esperado. El salmista está esperando en la palabra, en las promesas de Dios, las cual él ha creído, porque él ha visto la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos mostrar debemos de esperar en la palabra de Dios Dios cumple sus promesas Dios cumple sus promesas y, y un ejemplo es que Dios nos dio a un salvador Él lo había prometido y nos los dio dice Mateo 5.18 porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido esto dice la palabra de Dios, que ni una j ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Todas las promesas de Dios se van a cumplir. Dios tiene promesas para ti. Quizás no tiene una promesa para todos al igual, pero Dios tiene una promesa para ti y él la va a cumplir. Él va a ser va a cumplir esa promesa que te ha puesto para ti. Dios de su gracia nos ha dado, nos ha dado ese regalo. Número 3. fuiste diseñado para anunciar la fidelidad de Dios. Dice el versículo 75, conozco, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. El salmista nos enseña, o este versículo nos enseña, que a pesar de las cosas difíciles que estamos viviendo, a pesar de, todos, de todas ellas, o pensamos que no nos está yendo bien de acuerdo a lo que nosotros creemos, o de acuerdo a lo que nosotros creemos, no nos está yendo bien, estamos afligidos, Dios nos muestra su misericordia, Dios nos muestra su fidelidad. Recordemos que Dios es justo. Y a veces podemos estar acá arriba, donde todo va muy bien, donde todo, eh, pues no sé, hay mariposas, no sé. Todo está bien, pero luego estamos abajo, donde todo está mal, donde todo lo vemos mal, porque perdimos trabajo, porque, eh, no sé, nos dejó el esposo o la esposa, no sé. A veces estamos en medio, donde todo pues, está bien. ¿no? A veces podemos estar más arriba o más abajo. En el lugar donde tú te encuentres Dios es justo Dios es justo cuando estás arriba Dios es justo cuando estás abajo Y Dios es justo cuando estás en medio Cuando inclusive no escuchas la palabra de Dios Dios es justo en, el mundo, en todo momento de tu vida Dios no te va a dar algo que no soportes Y así lo dice su palabra Dios nos va a dar algo que nosotros podamos soportar El problema es que nosotros limitamos a Dios y le decimos, Dios, mira mi límite es este, de aquí no pases. Pero si Dios pasa este límite, ¿qué pasa con nosotros? Pues nos enojamos con Dios porque dijimos, Dios, yo te dije que de aquí no pases. Y pasaste. Pero Dios no nos da algo que nosotros no podamos soportar. Es muy difícil, y sí es muy difícil salir de algo muy complicado de nuestras vidas. Pero Dios es justo. Y es fiel para con nosotros. A pesar de que Él a veces nos mande ciertas cosas que nosotros pensamos que no podemos soportar. Pero Dios es, siempre es justo y es fiel. Número 4. Fuiste diseñado para demostrar su amor y su misericordia de Dios. Dice el versículo 76 y, 70, 76 y 77. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tus siervos. Vengan a mí tu misericordia, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Dios nos ama y nos los ha demostrado porque dio a su Hijo para darnos salvación. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida Eterna. Eso también viene en la palabra de Dios Y creemos que así fue Y que nosotros somos salvos por Cristo Que Cristo nos salvó de nuestro pecado Dios es bueno y es misericordioso No porque yo sea buena, no porque ustedes sean buenos Es solamente por la misericordia de Dios Porque tu ley es mi delicia Dice Jesús en Juan 15, 7, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que tú quieras. Pero cuando, cuando la ley es nuestra delicia, cuando la palabra de Dios es nuestra delicia, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis deseos. Eso tenemos que tener también en nuestra meta. Que, nuestra que la palabra de Dios sea nuestra delicia. Y que esta promesa que dice Dios, que dice Jesús, y, lo que, y si esto permanece en ti, pídeme lo que quieras. Pero debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la nuestra, no a nuestros deseos. Dice el versículo 78. Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus estatutos. Este versículo cuando lo leí, me gustó mucho porque dice. Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo voy a estar meditando tu palabra o sea, a mí no me importa lo que me estén diciendo no importa lo que estén hablando de mí yo voy a meditar en tu palabra y es muy cierto, ¿qué es calumnia? a ver alguien que me diga, ¿qué es calumnia? es algo que no es cierto es algo que están diciendo de ti pero no es cierto la otra persona lo sabe y yo lo sé eso es calumnia hay personas que nos calumnian en el trabajo, en la escuela, no sé. Y a veces nosotros nos preocupamos y nos enojamos, ¿sí o no? Porque es normal, Nosotros como a veces eh, nos, eh, a nosotros como cristianos nos dicen, no, es que tú no te puedes enojar, o sea, nos ven como que tú no puedes enojarte, tú no puedes hacer berrinche, tú no puedes, pero no es cierto. También nos enojamos porque... Somos seres humanos, tenemos sentimientos y nos enojamos. Nos enojamos cuando le hacen algo a mi familia, cuando le hacen algo a mi hermana o a mi hermano. Sí nos enojamos. Y cuando nos enojamos, ¿qué hacemos? Ofendemos. Decimos cosas que no debemos de decir. Y entonces, lo que hace este salmista o lo que nos muestra este versículo es que a pesar de que estén haciendo ellos esto, aquellos soberbios, aquellas personas que no aman a Dios o inclusive a personas que aman a Dios. Nos ofenden, nos calumnian. Nosotros tenemos que estar meditando solamente en la palabra de Dios, porque Dios se va a encargar de aquellos. Yo no, porque por mi humanidad, por mi forma de ser, yo voy a dar un mal testimonio, voy a herir a esas personas. Si sí, ellas me hirieron, ellas me hicieron sentir mal, pero yo confío en la palabra de Dios, que, nuestra, eh, que la ley que la palabra de Dios sea nuestra delicia, que nosotros solamente estemos meditando y en la palabra de Dios. Mi esposo me decía una vez, yo me acuerdo que estábamos platicando y me dijo, este, en cualquier circunstancia de tu vida que estés viviendo, piensa primero, ¿qué haría Jesús en estos casos? ¿Qué haría Jesús en estos casos? Siempre nosotros en, nuestra, en la palabra de Dios hay que ver si sí estamos enojados, si sí estamos tristes o no nos gusta que nos estén diciendo algunas cosas, pero siempre hay que pensar, hay que meditar en lo que dice la palabra de Dios, por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque si nosotros vamos a dar un mal testimonio, vamos a ofender a esas personas. 5. Eh, fuiste diseñado para instruir a otros. Dice el, vers eh, el versículo 79. vuélvanse a mí los que te temen. vuélvanse a mí los que te temen. El salmista le está diciendo a Dios que esas personas que, que te temen que vuelvan a mí porque yo soy un ejemplo, yo les puedo enseñar de tu palabra. Y nuestra vida, hermanos, de cada uno de nosotros, es ejemplo para las personas que están allá afuera, para las personas que nos rodean, para, las para nuestros vecinos, para las personas que trabajan con nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso, pero también fuiste diseñado para instruir a otras personas, para instruirlos en la palabra de Dios. Y eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos también, fuimos creados para instruirlos, para enseñar acerca de la palabra de Dios, para que ellos, así como nosotros, llegó un momento, una persona que nos instruyó, una persona que nos dijo, Jesús te ama, te regala una Biblia, así debemos de hacerlo también nosotros, porque de, para eso fuimos creados también. Dice el versículo 80, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Esto dice el salmista al final de esta porción de la palabra. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado, para que yo no sea avergonzado como aquellos que calumnian, para aquellos soberbios que están haciendo cosas que van en contra de tu, de, de tu palabra. Eh, que esta sea una oración que debemos hacer cada día, día a día. Sea mi corazón íntegro, que yo pueda meditar en tu palabra, que yo pueda escuchar en tu palabra, y que todo lo que yo pueda vivir a lo largo de mi vida sea eh, cuestiones eh, que no me gustan, que no me gusta mi forma de ser, que no me gusta mi forma de, de física, Dios te diseñó, no para que a ti te guste, bueno, si es importante, ¿no? Pero no Dios te diseñó tal cual eres, solamente con un propósito, para que tú tengas la capacidad de tener una relación con Él, para que tú tengas Puedas demostrar la gracia de Dios, la fidelidad y el amor de Dios. Y que es un Dios justo, a pesar de lo que tú estés viviendo, Cuando todo esté yendo bien, cuando todo esté yendo mal, o simplemente, ni para bien ni para mal. Pero Dios es justo y es fiel. Y todo lo que vivamos y todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Así que nosotros debemos de, de ver... Y de estar siempre meditando la palabra de Dios Que la ley o que la palabra de Dios Sea nuestra delicia hermanos Dios les bendiga Si quieres aprender más acerca de Dios Te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida Youtube, INP Nueva Vida, JM Instagram arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida Dios te bendiga.